0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist beim zweiten Teil des sensationellen Interviews zum Thema Verfristung. Und heute schauen wir uns die Folgen einer verabsäumten Mitteilungspflicht an. Und ich konnte mir durchaus vorstellen, dass heute der Ohr oder die eine oder andere überraschende Erkenntnis dabei ist, wo du durchaus deinen Horizont erweitern wirst und vielleicht auch wirst. Also kann ich jetzt nur noch sagen: Viel Spaß beim Ohren und gute neue Erkenntnisse. Ja, ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist für den zweiten Teil der Podcast-Folge zum Thema Verfristung. Wie auch beim letzten Mal darf ich recht herzlich Thomas Anderl und Michael Müller begrüßen. Grüß euch, Alles servus. Servus, ähm, Falls die erste Folge nicht gehört, habt ihr kurze Vorstellung. Die beiden sind Rechtsanwälte bei Wolf Theis. Der Thomas ist Partner, ist neben seinem juristen Status auch ein Bauingenieur und hat dementsprechend technischen Hintergrund ebenfalls. Der Michael hat neben der Juristerei auch noch äh, sich der Wirtschaft zugewandt und hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Ähm, Top-Experten auf ihrem Gebiet. Äh, letztes Mal haben wir uns über Leistungsänderungen, Leistungsstörungen unterhalten, Anmel äh, Anmeldepflichten, Mitteilungspflichten etc. Ähm, und jetzt in der Folge wollen wir in, die, ähm, äh, in den Anspruchsverlust neige. Was heißt es wirklich? Äh, was dort in der ö zu lesen ist, welche Folgen hat es, äh, dieser Punkt 743. Zunächst interessiert mich aber nur äh, ein Punkt, und zwar spricht die ö an mehreren Stellen, das Wort gefällt der Ö-Norm anscheinend, äh, von Ehestens und mir Techniker, <lacht> wird das Problem, mir Techniker, die uns mit solchen Ausdrücken irrsinnig schwer, bei mir, wir leben mit Zahlen, wir <lacht> rechnen Statiken, aber Ehestens ist äh, für uns etwas schwammig. Und vielleicht könnt ihr da meine Zuhörer ein bisschen unterstützen, diesen Begriff ehestens äh, zukünftig besser zu verstehen. Was heißt das genau?
1: Also, sorry, als, als juristische Antwort jetzt zu sagen, ehestens ähm, ist ein, ein dehnbarer Begriff. Ähm, heißt sozusagen, wenn es mal rein aus dem Sprachgebrauch heraus, ohne unnötigen Aufschub. Mhm. Ähm, schön, das, das hilft das, dir jetzt auch genau, genau, das, genauso. Genau, da bin genauso ich genauso entscheid ja. wie vorher. Ähm, also deshalb... Das ist ein dehnbarer Begriff und auch aus gutem Grund, weil sozusagen es, es geht ja hier um Anmeldungen von ganz unterschiedlichen Dingen und ganz unterschiedlichen Ursachen. Mhm. Die und sozusagen für, für eine Ursache, ein Plan kommt zu spät, so, könnte erstens vielleicht bedeuten ein Tag, aber wirklich von Bauablaufstörungen, die sich über einen längeren Zeitraum ergehen, muss ich auch erstens anzeigen, das wird nicht ein Tag sein, das könnte vielleicht ein bisschen ein längerer Zeitraum sein. Deshalb sozusagen ist dieser Begriff sicherlich etwas dynamisch in jeder Situation ein bisschen anders auszulegen. Der Jurist spricht von, Einz von Einzelfallabhängigkeit, auch wieder Einzelfall was ganz, 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 oft, ganz ja. hässliches genau. natürlich für den Techniker, weiß ich selbst in der Vergangenheit auch noch, aber das ist gut, aus gutem Grund, weil wir eben, oder man nicht versucht jetzt hier, alle Themen, alle Thematiken über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das ist immer binnen sieben Tagen anzumelden, weil erstens kann, wird immer was anderes bedeuten. Mhm. Diese... diese Situationsdynamik oder sozusagen einfach gewisse, äh, nicht statisch immer dieselbe Zeit zu haben, macht, glaube ich, auch Sinn, macht Sinn weil, ja. weil das kennt man auch sozusagen im, im Alltag. Erst, erstens versteht jeder ein bisschen was anderes und es kommt halt leider Gottes immer äh,
2: darauf an. <lacht> man muss das Thema erstens auch in Verbindung sehen mit dem Thema Erkennbarkeit. Bei Leistungsänderungen, wenn ein. Wenn der Plan übermittelt wird, ist es relativ klar, ab der Übermittlung, es ändert sich etwas, ab diesem Zeitpunkt war es erkennbar. Mhm. Bei Störungen ist das vielfach nicht der Fall. Mhm. Da weiß man nicht, war es dann erkennbar oder war es erst dann erkennbar. Klassiker, gestörter Bauablauf, wann war es das erkennbar, dass man die Leistung nicht mehr bringen kann oder wenn das Gebirge anders ist, wann war es erkennbar? Weil nach 10 Vortriebsmetern beispielsweise wohl noch nicht. Am Ende des Tunnels ist dann wahrscheinlich auch schon zu spät. Das spät Aber genau. irgendwann dazwischen ist es erkennbar. Und das ist ja schon ein relativ äh, schwammiger Begriff. Wann ist es erkennbar? Das ist eine Sachverständigenfrage auch. Und erstens, das ist auch sehr, sehr weich. Ja. Insofern kommen zwei durchaus dehnbare Themen aneinander. Und dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, diesen Zeitpunkt auch zu bestimmen. Also es braucht dann nicht nur einen Juristen, sondern auch, wie ich schon gesagt habe, einen Sachverständigen dazu. Sehr schön. Nicht befriedigend
0: für uns Techniker, aber ich habe aber es fast es erwartet. Ich ist auch so wenig gemacht.
1: befriedigend für Juristen, weil <lacht> Genauso wir uns so auch gerne ein bisschen Richtig. auf mehr Sicherheit einlassen können und sagen, aha, sieben Kalendertage und das es nicht eingehalten, mhm. aber ich glaube, es hat, eine, es, 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 hat es, es hat seine Begründung auch dahinter, es nicht genau nach Kalendertagen strikt vorzuschreiben.
0: Also was lernen wir daraus? Hausverstand einschalten, oder? Ja, absolut so der Punkt 743 in der ÖNorm regelt eben genau dieses Thema Anspruchsverlust ähm, und da steht drinnen, oder die, dieser Punkt bezieht sich auf die Anmeldung. Jetzt stellt sich mir, wenn ich das so liest, als erstes die Frage, äh, was Anmeldung in diesem Fall bedeutet. Weil ähm, bezieht sich das Thema nur auf die Anmeldung dem Grunde nach, weil diesen Terminus Anmeldung verwendet die ÖNorm in Bezug auf den Grunde nach, weil in Bezug auf der Höhe nach spricht sie ja von Vorlage. Wie ist das aus eurer Lesart zu verstehen?
1: Das können wir ganz kurz beantworten, das bezieht sich rein auf die Anmeldung im Grunde nach. Ist, es ist kein, es definitiv kommt drauf so. An oder Sonstiges, das ist eine ganz klare, gibt und klare Antwort, das hat sich sozusagen auch in der, in der, in der, Bau, in der baurechtlichen Literatur sehr herausgebildet. Hier sprechen wir von der Anbietung im Grunde nach mhm. und auf diese bezieht sich auch der Anspruchsverlust. Das, der, das andere ist die Vorlage der Höhe nach, das ist ein anderer Terminus, wie mhm. du sagst, Anmeldung und Vorlage, aber die, der Anspruchsverlust in der bezieht sich rein, ähm, also dieser Anspruchsverlust in 743, den du angesprochen
0: hast, bezieht sich rein auf die Anmeldung im Grunde nach. Wenn sich dieser Terminus rein oder dieser Punkt rein auf die Anmeldung im Grunde nach bezieht, heißt es das dann, dass es keinen
2: Anspruchsverlust oder Verfristung der Höhe nach gibt, gemäß ÖNOM 122. So ist es. Ganz kurz, ja. Es gibt einen Anspruchsverlust bei der Anmeldung im Grunde nach, der Höhe nach nicht. Das heißt quasi, ähm, man, die, die Önorm schwenkt man
0: vielleicht kurz auf die 21 er um, ist vielleicht äh, gerade für mich, ich bin im äh, Infrastrukturbereich tätig, äh, baue viel nach der 18er, insofern äh, vielleicht einen kurzen, kurzen Sidestep äh, zur 18er, da ist das ja etwas anders geregelt, da hat man ganz klipp und klare Fristen, da haben wir auch nicht das Thema mit E-Essen, sondern da hat, man, da hat man wunderbar die Partnerschaftssitzungen oder 30 und 90 Tage, das heißt, die ÖNORM ah, 2118 regelt das anders und da gibt es dann auch einen klipp und klaren Anspruchsverlust der Höhe nach?
2: Nein, es gibt bei der ÖNORM es die Vorlage der Höhe nach, mhm. die hat erstens zu erfolgen. Ja. Im Unterschied dazu, wie du es auch gesagt hast, ist bei der ÖNORM 2118 konkrete Fristen auch. Mhm. Und einen Anspruchsverlust gibt es bei verspäteter Vorlage der Höhe nach auch nicht. Gibt es dann auch wieder nicht, logisch, weil der, der,
0: der, der Punkt 743 ist ja der gleiche, der bezieht sich wiederum nur auf den Punkt. Also unabhängig dessen, ob ich eine Frist habe oder nicht, der Höhe nach, Vorlage der Höhe nach gibt es keinen Anspruchsverlust. Das heißt für die Praxis dann, ich meine, das wird ja auch, diese Keule wird ja auch sehr oft geschwungen vom Auftraggeber, kenne ich von meiner Praxis auch sehr gut, du kannst sämtliche Forderungen, und das deckt sich ja mit dem ABGB dann auch. du kannst sämtliche Forderungen bis zur Schlussrechnung noch vorbringen und, und vorlegen und ob das jetzt eine MKF-Forderung ist oder eine Abrechnungsforderung von vertraglichen Leistungen ist vom Prinzip her unerheblich.
1: Und da es greift dieses Grundprinzip, Warum es gibt es eine Anmeldung im Grunde nach, eine Verpflichtung zur Anmeldung im Grunde nach, es ist diese Mitteilungsverpflichtung. Ja? Der, der AG soll, soll über gewisse Umstände in Kenntnis gesetzt werden. Und wenn ich das verpasse, kann es natürlich Folgen geben, weil ich dem AG vielleicht die Möglichkeit nehme, anders zu reagieren und zu disponieren. Bei der Höhe nach, sozusagen, welche Auswirkungen das dann hat, monetär, wenn er aber sagt, ich hätte eh nichts anderes machen können, sozusagen, warum soll es dann einen Anspruchsverlust geben? Rein aus dem heraus, Macht der Gedanke schon Sinn? Kann man, kann man sicherlich darüber, darüber diskutieren und, und, und trefflich darüber streiten, aber ich glaube, dieses Grundprinzip, das könnte sich durchziehen und macht auch
0: Sinn. Das Grundprinzip ist mir verständlich und logisch, wobei ich schon aus AG-Sicht den Gedanken verstehe, dass ich einen Kommentar einwende, so in der Art, wenn ich wusste, dass das so viel kostet, dann hätte ich anders entschieden. Ich habe einen konkreten, konkreten Fall kürzlich gehabt, da ist so eine Besämung von Böschungen auf, auf ziemlich große Fläche gegangen und die MKF-Forderung war extremst und man hat dann wirklich bei der Hälfte der, 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 der Abteilung der, der besämten Fläche abgebrochen und hat gesagt, man macht es jetzt doch anders, man überlegt es jetzt nochmal, mhm. weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass, dass diese Anordnung, diese Änderung solche Auswirkungen hat. Also Sinn Absolut. würde es Absolut. durchaus machen. auf Und des, der
2: deswegen gibt es auch Verträge, die diesbezüglich entsprechende Regelungen vorsehen, mhm. also die B2110 und 18 nicht, genau. aber sehr wohl zum Teil Einzelverträge.
0: Ja, zum Beispiel die, die AGBs von der ÖBB sehen es zum Beispiel, vor. Wir haben es eh schon mehrfach gesagt, dieser Punkt 743 der ÖNORM dient eben dazu, den AG zu schützen. Er soll nicht in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt werden. So steht es ja auch in der ÖNORM norm drinnen. Und für jene Teile, für die eben ein Nachteil für den AG entsteht, tritt eben Anspruchsverlust ein. Jetzt stellt sich die Frage für uns Techniker wieder. Wie ist es mit der Entscheidungsfreiheit? Wann wird die Entscheidungsfreiheit für den AG eingeschränkt? Wie, wie, wie sehen das die Juristen?
2: Es ist zunächst, die Regelung liest sich relativ einfach auf mhm. den ersten Blick. In Wahrheit ist sie höchst komplex und man muss diverse Schritte durchlaufen, wenn man es wirklich sehr, sehr sauber durcharbeitet. Mhm. Vielleicht gleich vorweg einmal ein häufiger Mythos ist, die Verfristungskäle wird immer wieder geschwungen, obwohl es eigentlich gar kein Thema ist, weil... Eine Verfristung kann es nur bei Leistungsabweichungen geben. Mhm. In der Praxis wird aber auch bei Mengenänderungen kommt das Thema aus der P, mhm. wo eigentlich dieser Punkt 743 der noch gar nicht einschlägig ist. Das heißt, damit ich überhaupt nun mal ansatzweise zu einem Anspruchsverlust komme, stellt sich die Frage, habe ich eine Leistungsabweichung oder habe ich keine Leistungsabweichung? Wenn ich keine Leistungsabweichung habe, ist die Verfristungsthematik erledigt, gibt es dann nicht. Wenn ich eine Leistungsabweichung habe, erst dann steige ich in diesen Punkt ein und dann stellt sich zunächst einmal die Frage, liegt überhaupt ein Versäumnis der Anmeldung dem Grunde nach vor? Darüber kann man schon sehr, sehr, sehr trefflich streiten. Dann ist die Frage, hat der Auftraggeber überhaupt eine Steuerungsmöglichkeit mhm, gehabt? Mhm, Und da ist der Punkt, in den wenigsten Fällen hat er die. Bei den Plänen beispielsweise kann er natürlich etwas machen, dass er die Pläne gleich übermittelt ja. an den Auftragnehmer. Aber wenn der Baugrund anders ist, das haben wir schon im Teil 1 diskutiert, dann wird er wohl wenig machen können. Lieber Baugrund sei weniger fest, das kann, da kann er nichts machen. Insofern liegt sehr, sehr selten eine... Verletzung quasi der Entscheidungsfreiheit vom Auftraggeber vor. Und dann ist auch die Frage, wurde sie überhaupt eingeschränkt? Das hätte er wirklich großartig noch anders machen können, nämlich auch in Kombination ist dem Auftraggeber durch tatsächlich auch ein Nachteil entstanden, dass es zu spät angemeldet wurde. Also man muss diverse Schritte durchlaufen, damit es überhaupt zu einem Anspruchsverlust kommen kann. Und wir hatten zum Beispiel einen Fall, da hat ein Auftraggeber gesagt, na, ich hätte das Bauvorhaben abbestellt. Okay, ich, so da ist. Dra drastische Schritte. Ja, aber wirklich glaubwürdig ist das nicht, wenn, wenn dieses Bauwerk schon seit drei Jahren im Bau ist und dann steht man fest, na, ich habe da diese Leistungserweihungen, dass er nach drei Jahren, wenn er schon 60% wahrscheinlich des Projektbudgets aufgebraucht hat, der wird nicht das halbfertige Objekt da stehen lassen. Also dann ist dieser diese hätte das Projekt abgestellt, ziemlich unglaubwürdig. Vor allem weil man, man hört und liest auch immer wieder auf
1: Auftraggeberseite, Anspruchsverlust, Verfristungskeule wird geschwungen und also meine Entscheidungsfreiheit wurde eingeschränkt. Das ist zwar immer ganz nett, das liest man immer ganz gerne, aber wenn, wie gesagt, wenn, sich, wenn man sich den Wortlaut der ÖNAM eben ansieht, wenn man sagt, Ganz ausdrücklich, es tritt der Anspruchsverlust in dem Umfang ein, in dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil führt. Da sind Nachteil. das sehr viele Tatbestände, die, die da vorliegen müssen, dass also es zum Anspruchsverlust kommt und dann auch nur in diesem Umfang, nämlich, ähm, wie der Michael gesagt hat, hatte der AG überhaupt eine Entscheidungsfreiheit, wurde überhaupt eingeschränkt und hat diese Einschränkung der Entscheidungsfreiheit zu einem Nachteil geführt mhm. und all das, sozusagen, das sind Hürden und, 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 und Tatbestände, die vorliegen müssen. Ähm, einfach nur, dass der AG sagt, ich hätte anders entschieden, ähm, das ist mir zu plump. Ja, ja. Ähm, er muss sagen, was hätte ich anders entschieden ja, und warum hat mir weil ich diese andere Entscheidung nicht treffen konnte, jetzt wirklich zu einem monetären Nachteil bei mir geführt ähm, und nur das ist dann wirklich relevant. Das heißt, all diese Tatbestände sind tatsächlich sozusagen vom Auftraggeber darzustellen. Ansonsten kommen wir gar nicht, gar nicht dorthin. Ja.
0: Das, jetzt hast du gerade das Wort gesagt oder die, den, den, den Nebensatz gesagt, die sind vom Auftraggeber darzustellen. Also wir nehmen an, es kommt zu einem Gerichtsprozess. Dieses Thema Entscheidungsfreiheit wird eben im Prozess aufs Tableau gebracht. Die Nachweispflicht, die trägt in dem Fall der Auftraggeber der muss nachweisen, glaubhaft nachweisen, warum er anders entschieden hätte, also dass er anders entschieden hätte, warum er anders entschieden hätte und
2: was das auch für Folgen gehabt hätte. Also es ist ein Vergleich anzustellen. Genau, und es, ist, und es ist in Wahrheit auch, das leitet sich aus einem ganz allgemeinen Rechtsgrundsatz quasi auch ab, nämlich grundsätzlich hat jede Partei, die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen zu beweisen. Und für den Auftraggeber wäre es ja quasi günstig, wenn ein Anspruchsverlust eintreten würde. Deswegen trifft auch ihn die Behauptungs- und Beweislast. Ja. Und deswegen muss der Auftraggeber es konkret abgestellt auf diese Önormbestimmung 743 darlegen und beweisen, welche Entscheidung er getroffen hätte und dass damit ein Nachteil auf der Kostenseite vermieden worden wäre. Und dieser Ver diese Nachweis wird dem Auftraggeber nur in seltenen Fällen gelingen. Also uns ist kein Fall diesbezüglich bekannt. Ja,
0: das ist ja hochspannend. Also der, der Rechtsgrund, also das, das, das kann, man, kann man vielleicht als Techniker mitnehmen, weil das Thema Beweispflicht, wer, wer muss wirklich was liefern, ist ja doch immer, immer auch bei unser Thema, wenn, wenn man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, bist jetzt du Dudro oder bist du Dudro. Das finde ich sehr spannend. Der, der Vertragspartner, jener Vertragspartner hat den für sich günstigeren Fall nachzuweisen. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen für einen für für Techniker nochmal ein bisschen, ein bisschen detaillierter ausführen, glaube ich, ist...
1: Ich genau, ich glaube, ist damit eher ein schönes Beispiel da jetzt auch, ähm, wir haben eine Leistungsabweichung vorliegen, Auftragnehmer ähm, sollte dem, dem Grunde nach anmelden, verpasst das vielleicht, okay. äh, also eben nicht rechtzeitig, ähm, dann, und der Auftraggeber jetzt sagt, ja gut, also Anspruchsverlust, laut der ÖNAM, in dem Umfang, als meine Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wurde und daraus ein Nachteil entsteht. Das heißt, zu sagen, jetzt ist es für einen Auftraggeber, der es natürlich günstiger. Also es ist bei ihm in seiner Position zu sagen, ähm, du bist zu spät, du hast meine Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und so weiter. Das heißt, ähm, etwas für ihn bessere Lösung, der auch der Anspruch wird reduziert, nämlich in dem Umfang, als die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird. Das heißt, da ist der Auftraggeber näher bei diesem Beweis, dass es für ihn günstigen Tatsachen sind, darzustellen. Das heißt, in dem Fall, wo ich nicht weiß, dass es eine klare Beweislastverteilung gibt, ist dieser Rechts Grundsatz anzuwenden und dass der Auftraggeber will etwas, wie zu sagen, einen reduzierteren mhm. Claim nur bezahlen müssen, dementsprechend ist er derjenige, der diese Tatsachen ähm, zu beweisen hat.
0: Macht mhm. absolut Sinn und im umgekehrten Fall, wenn der AN was will, da muss dann er es muss er beweisen. Also das ist eigentlich genau. relativ einfach zu merken. Wer was will, der muss auch beweisen, oder? Und dasselbe so.
1: ist auf der anderen Seite mit der Offensichtlichkeit. Mhm. Das heißt, wenn, ähm, wenn der Auftragnehmer sagt, oh, ich habe es verpasst die Frist, ja. ähm, war nicht erstens angemeldet im Grunde nach, aber der Anspruch war offensichtlich, dann wird auch der Auftragnehmer sagen müssen, warum es offensichtlich warum ist. Das mhm. ist ein, eine mhm. faire Super. Verteilung und sozusagen mhm. für, für ihn günstigen ähm, Standpunkte sind darzustellen für jeden Vertragspartner.
0: Macht absolut Sinn und ich glaube, das ist auch für uns eine gute. Stütze in der, in der Praxis, sich das zu merken, weil, weil das sehr plakativ einfach ist. Absolut. Michael,
2: du wolltest nur was zu dem Thema? Nein, ich wollte genau auf den Punkt eingehen, den du angesprochen hast. Wenn ich als Auftragnehmer einen Wertlohn haben will, ist es für mich günstig und dementsprechend muss ich auch die Mehrkostenforderung nicht nur anmelden, ich muss sie auch der Höhe nach nachherleiten, ich muss auch die ganzen Aspekte dann entsprechend beweisen. Weil du gerade das Thema Herleitung der Höhe noch angesprochen hast,
0: das ist ja auch in dem Zusammenhang oft, also im Zusammenhang Verfristung im weitesten Sinne, Verfristung ein Thema. Wie muss der AN die, die Vorlage der Höhe noch vornehmen, beziehungsweise wann bin ich als AG berechtigt dazu zu sagen, hey der Umfang oder diese, diese, diese Unterlagen, die man du liefert, die sind nicht ausreichend für mich, liefert noch.
1: Das ist eine super Frage. Tatsächlich, ähm, auch da sind wir leider Gottes auch wieder wahrscheinlich in sehr, sehr einzelfallabhängiger Ansicht. Ähm, ganz grundsätzlich ist es so, der, der Auftragnehmer wird, seinen, wird seinen, ähm, seine Forderung, die er da geltend machen will und die er gern bezahlt haben will, ähm, so darstellen müssen, dass sie der Auftraggeber auch nachvollziehen kann. Mhm. Das, ist, das ist der ganz einfache Grundsatz. Und wenn der Auftraggeber diesen, diesen, diesen Anspruch nicht nachvollziehen kann, ähm, muss er eigentlich sagen, nein, sorry, damit kann ich nichts anfangen, ich, sag, ich lehne diese, diese Forderung ab, so ganz grob gesprochen. Mit dem die, derzeitigen Wissensstand. Richtig, ja. Genau. Es hat sich ein bisschen in der, in, der, in der Praxis eingebürgert, ein Aussetzen von Fristen und, und ähm, noch Nachfordern von Unterlagen und sonstiges. Das hat so ein bisschen Überhand gewonnen insgesamt, auch das heißt, rein juristisch, wenn du es dir anschaust, es gibt sozusagen einfach die, die, die Möglichkeit der Vorlage und der AG hat zu prüfen, was da liegt. Und wenn das nicht ausreicht aus seiner Sicht, dann hat diesen Claim abzulehnen. Oder wenn er sagt, ja, das was da ist, kann ich zur Hälfte oder zum Teil nachvollziehen, einen Teil kann ich anerkennen oder ich kann das Ganze anerkennen. Aber dann zu sagen, ich brauche noch weiter runter, bis dahin sind Prüffristen ausgesetzt und solche Dinge. Dieses einseitige Aussetzen von Prüffristen hat absolut überhand gewonnen. Das ist ein Unding, der sich in der Praxis herausgebildet hat und auch vertragsrechtlich einfach falsch Okay. Es ist ein ein aus, einseitiges Aussetzen von Prüfristen gibt es nicht, ist auch nicht vorgesehen, hat auch keine Konsequenz, ähnlich wie ich schicke eine Rechnung retour, die Rechnung bleibt trotzdem fällig. Nichts anderes auch hier, das ähm, wir alle, ja, genau. Wenn, wenn ich einfach sozusagen eine, eine, eine Mehrkostenforderung habe am Tisch liegen als Auftraggeber und, und vorgelegt habe, ähm, kann ich sie auch verrechnen und nur weil der Auftraggeber sagt, ich kann sie nicht prüfen und ich verstehe sie nicht, ähm, ich lehne sie ab, bleiben sie trotzdem verrechnet, Zinsen laufen zum Beispiel trotzdem auch diesbezüglich. Es liegt am Auftragnehmer natürlich hier einvernehmen herzustellen, aber wenn er sagt, ich habe nicht mehr Unterlagen und die BAG prüft das, was am Tisch liegt, mehr bekommst du nicht, dann muss der Auftraggeber einfach die Konsequenz nehmen und sagen, nein, ich lehne ab. Das ist auch ein klares Statement oder ich, 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 ich anerkenne, aber irgendwas dazwischen zu sagen, das, warten wir noch ein bisschen, setzen wir mal aus, liefern noch ein bisschen was nach,
0: damit ist niemandem geholfen. Ich glaube, da habe ich gerade ein Wespennest angestochen. Das Herz ist so hoch, wir werden genau dieses Thema, einen ein weiteren, ein weiteren Interview-Termin bedarf, weil da Bitte sind wir, Frage. du hast Zinsen gerade angesprochen, Zinsen laufen weiter, ist glaube ich in der Praxis ein, ein, ein sehr heißes Eisen. Ich persönlich bin zum Glück mit dem Thema Zinsen noch nicht in, in, in Berührung gekommen auf meinen Baustellen, aber ich, ich glaube, es ist bei euch in der Praxis immer wieder ein Thema und man hört auch in der Branche, dass es durchaus Bauvorhaben gibt, wo es da ordentlich in der Kasse raschelt. Also wenn ihr Lust habt, ich würde mich gerne nochmal zu diesem Thema zusammensetzen mit euch, vor allem auch dahingehend, weil mir natürlich eben genau dieses Aussetzen von Prüffristen, wissen wir ja eh, wo das herkommt, weil es halt in der ÖNORM 2018 dezidierte auch Prüffristen gibt, die man natürlich gerne einhalten möchte. Aber sehr, sehr spannendes Thema, das glaube ich, würde den Rahmen dieser, dieser Folge jetzt sprengen. Zum Thema Verfristung nehme ich mit, zusammenfassend, korrigiert es mir, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe. Ähm, Verfristungskeule schwingen bringt außer schlechte Luft auf der Baustelle de facto gar nichts. Ja. Das heißt, man kann jedem Auftraggeber nur raten, seine Emotionen zurückzunehmen. Ich habe das ja eh schon mal in einer Podcast-Folge sehr ausführlich behandelt, wie man mit Mehrkostenforderungen umgehen sollte, eben nicht emotional, sondern sachlich neutral und sich den Sachverhalt anschauen und eben nicht die Verfristungskeule schwingen vor Gericht oder in der juristischen Praxis haben wir heute gehört, quasi nicht existent dieses Thema. Ja. Thomas, Michael, hat mir total viel Spaß gemacht. Okay. Ähm, Danke. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr seid äh, vielbeschäftigte, ähm, ähm, Leute, die an Arbeit ersticken. Umso mehr freut es mich, dass äh, ihr euch die Stunde Zeit genommen habt, um so mit mir zu plauschen. Und ich äh, freue mich auf eine Wiederholung.
2: Okay. Sehr gerne. Sehr gerne ja. Sehr viel Spaß also, gemacht. Das Thema Zinsen können wir gerne wieder mal in einem derartigen Rahmen diskutieren.
0: Das, das Angebot ist angenommen.
2: Super. Servus. Ciao. Servus.
0: Und das war's auch schon wieder mit dem zweiten Teil des Interviews zum Thema Verfristung mit den Kollegen Andal und Müller. Ein wunderbares Interview. Danke euch beiden an dieser Stelle noch einmal recht herzlich. Ich finde einfach, Interview und Podcast, das passt zusammen und ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn ihr die nächste Gelegenheit habe, Kollegen vor, den, vor das Mikro zu bekommen. Aber bis dahin produziere ich die nächsten Folgen wieder alleine für dich und ich freue mich schon total drauf, wenn du die nächste Folge hörst. Dein Stefan Ufertinger